0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast der GFT Group. Ihr Podcast rund um das Thema Dolmetscher und Übersetzer in der Wirtschaft. Heute können wir einen äh, Gast begrüßen, Frau Milana Naun, herzlich willkommen.
1: Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gerne, wir freuen uns auch, dass Sie sich die Zeit genommen haben und äh, wir sind schon gespannt, was wir heute von Ihnen lernen können. Und deswegen würde ich auch direkt den Ball an Sie überreichen und äh, Sie dürfen sich kurz vorstellen.
1: Ja, gerne. Mein Name ist Milana Nauen. Mhm. Ich bin Dolmetscherin und Übersetzerin. Ich komme ursprünglich aus St. Petersburg und lebe in Deutschland seit ungefähr 15 Jahren. Mhm. Und ich bin in mehreren Bereichen als Dolmetscherin tätig, bei Geschäftsbehandlungen, zum Beispiel bei Messebesuchen, aber auch seit in einigen Jahren bin ich auch das Gedicht tätig, als Übersetzerin und als Dolmetscherin. Ah, okay,
0: sehr interessant. Ähm, wie lange arbeiten Sie schon als Dolmetscherin?
1: Als Dolmetscherin arbeite ich seit ungefähr zehn Jahren und seit ungefähr 15 Jahren arbeite ich als Übersetzerin. Okay,
0: das heißt, Sie konnten schon sehr viel Erfahrung in beiden Bereichen sammeln.
1: Ja, praktische
0: Erfahrung. <lacht> genau. Und äh, sagen Sie mal, wie kamen Sie eigentlich dazu, dass Sie äh, die Dolmetscher-Tätigkeit oder erst als Übersetzerin angefangen haben?
1: Das hat sich ähm, spontan aus dem Lebensverlauf ergeben. Mhm. Ich habe eine Freundin in St. Petersburg, eine Übersetzerin und eine Dolmetscherin und sie hat mal gesagt, ja, du sprichst ja Deutsch, du kannst für mich was übersetzen. Mhm. Das habe ich für sie auch gemacht. Dann kamen mehr und mehr Aufgaben und Aufträge und ähm, eines Tages schrieb mich ein Schulkammer äh, an, und, frag, und sagte, mein Chef und ich sind gerade bei einem Messebesuch in Düsseldorf, kannst du vielleicht für uns dolmetschen. Mhm. So mhm. habe ich meine Tätigkeit angefangen, ähm, unprofessionell, oh. aber dann mit jedem Auftrag wurde ich natürlich, habe ich mehr und mehr gelernt und ähm, auch im theoretischen Bereich was nachgelesen und mich dann besser und besser auf meine Einsätze vorbereitet, mhm. bis ich dann wirklich mhm. die Professionalität erlangen konnte und diese dann auch mit einer IHK-Prüfung dann betätigen konnte und letztendlich habe ich war ich auch das Gedicht ermächtigt und vereidigt, was natürlich auch ein bestimmtes Niveau äh, auch an äh, Zeugnissen sagt. Ja, Mann, klar.
0: Mann. Also das ist ja auch eine gute Referenz dann auch äh, für Ihre Kunden. Ja, genau. Gerade wenn Sie für ähm, beglaubigte Übersetzungen dann Aufträge bekommen oder jetzt...
1: Ja, so als ich zum, zum ersten Mal meine eigenen Urkunden übersetzen musste, die deutsche und ich die Übersetzer gesehen habe, die einen Stempel hatten, und dann dachte ich, oh, da sind ja Wesen anderer Art, mm. die einen Stempel <lacht> haben und die auch im Gericht dort ja. Und ich dachte, da, dahin kann es nie kommen, weil da muss man ein ganz besonderer Mensch sein und ganz viel lernen. Aber wie die Praxis zeigt, wenn man viel arbeitet und dann auch viel lernt, dann kann man das auch erreichen. Okay.
0: Ja. Und, äh, das zeigt wiederum, wenn man an den Zielen dran bleibt und, äh, auch den Willen hat, dann kann man das auch erreichen, ne? Ja, und mittlerweile sind Sie ja nicht nur Übersetzerin und Dolmetscherin, sondern äh, sind auch als Dozentin tätig. In welchem Bereich sind Sie als Dozentin tätig und was machen Sie da genau? Können Sie ein bisschen darüber erzählen?
1: Ja, gern. ich bin als Dozentin an einer Übersetzerschule tätig. Das ist eine Schule in Düsseldorf. Mhm. Ich sage mal den Namen. Sie <lacht> heißt äh, Okay. Und diese Schule hat ein breites äh, Spektrum, ein, ein großes Programm für Kinder, Jugendliche, äh, Flüchtlinge, Deutschlernende und so weiter und unter anderem einen Bereich für die Übersetzer. Das ist eine professionelle Vorbereitung der eingehenden Übersetzer mhm. für eine IHK-Prüfung. Industrie- und Handelskammer in Düsseldorf und äh, die IHK-Prüfung, nach dieser Prüfung kann man Zertifikat geprüfter Übersetzer bekommen mhm. und mit diesem Zertifikat kann man dann ermächtigt oder beeidigt werden. Also die Voraussetzungen für die Ermächtigung und Beeidigung am Gericht ob Oberlandesgericht Düsseldorf zum Beispiel, das ist ein Diplom einer Hochschule mhm. über die Übersetzer- oder Dolmetscher-Ausbildung oder so eine Prüfung von der IHK, Prüfung der Übersetzer. Okay. Diese, diese Prüfung bei der IHK besteht aus mehreren Teilen, die auch in sich auch mehreren Bereichen widmen und das sind Bereiche juristische Übersetzungen, wirtschaftliche Übersetzungen und Politik. Mhm. Und natürlich auch das äh, Werkzeug, von dem die Übersetzer arbeiten, zum Beispiel verschiedene äh, Managementprogramme für äh, verschiedene Begriffe, die Catch Tools, ich weiß nicht, ob die Zuhörer das schon kennen, mhm. die professionelle Software für Übersetzer. Mhm. Und äh, an dieser Schule bin ich als Dozentin für juristische Übersetzungen tätig. Das ist auch ein sehr, sehr spannender Bereich und das ist spannend, zu beobachten, zu, zu sehen, angehen angehende Übersetzer heißt, wenn Sie das Übersetzerinnen, wir haben leider also sehr wenig Männer da in diesem Beruf, okay. die die, äh, die neuen Kenntnisse dann erlangen, wie sie die richtigen Strategien entwickeln, das gingen ja Ihnen dann weit.
0: Okay, das heißt, äh, hiermit könnten Sie auch einen Aufruf starten an äh, die Männer, die auch äh, dieselben Affinitäten haben und Stärken haben und auch Vorlieben haben, gerade im Übersetzungsbereich. Äh, ja dass sie sich gerne mal bewerben dürfen, ne? Ja, das
1: wäre so also gut. Ich glaube, das wäre ein Zugewinn für die Plansche auch. Ja.
0: ja, das stimmt. Wir sind ja auch ähm, ein Dolmetscherdienst mit sehr vielen, ähm, wir arbeiten mit sehr vielen freiberuflichen Dolmetschern auch zusammen und man muss schon sagen, mhm. ähm, wenn man das jetzt statistisch sehen würde, sind es schon größtenteils äh, weibliche Dolmetscher. Ja. Also der männliche Anteil ist äh, tatsächlich sehr, sehr gering.
1: Ja, ich weiß nicht, welche Auswirkungen das auf die äh, Dolmetschtätigkeit Deut im wirtschaftlichen Bereich hat. Hm. Ob es den Firmen meistens egal ist, ob es eine ist oder ein Mann, auch im Bauwesen oder im und so weiter. Hm. Ob man da Männern äh, nicht mehr Vertrauen schenken würde. Aber auf jeden Fall, glaube ich, im medizinischen Bereich wäre es wirklich... Wertvoll, wenn nicht nur äh, Frauen mitkommen können zu einem Arzt, sondern wenn es um einen Mann geht und um eine äh, Krankheit, die einen Mann mitgibt, wie da auch ein Mann als Böllmädchen mitkommt. Ja. Und, äh, in diesem Bereich
0: auch ja, genau. Im medizinischen Bereich oder auch in manchen äh, Kulturen ist es ja auch äh, angenehmer, wenn jetzt zum Beispiel eine Mann oder eine Frau dabei ist, ne? Genau. Ähm, wir hatten das schon mal ähm, gehabt bei einem arabischen Kunden. Mhm. Und ähm, da war es natürlich von Vorteil, wenn äh, der Dolmetscher ein Mann ist, weil ähm, er quasi ja von dem Dolmetscher abhängig ist, von dem Verständnis, von der Übersetzung. Und ähm, in dieser Kultur ist es halt auch ein bisschen angenehmer, dann für einen Mann äh, quasi das Ganze von einem anderen Mann auch erklärt zu bekommen oder gedolmetscht zu bekommen.
1: Ja, ich glaube, der Kunde darf sich das auch, wenn, wenn die Möglichkeit der Auswahl besteht, darf sich der Kunde das auch wünschen, und das hat nicht mhm. mit Benennung zu tun.
0: Nee, gar nicht gar nicht, nee.
1: Ich bin auch in seinem so Sprachmittlerpool einer karitativen Einrichtung mhm. registriert, und da äh, sind meistens nicht professionelle Übersetzer und Dolmetscher, sondern die Sprachmittler, die dann geschult werden, aber das Niveau eines professionellen Dolmetschers nicht immer erreichen, was allerdings auch nicht das Ziel ist. Mhm. Und da geht es um äh, Dolmetscheinsätze bei Schulen, Krankenhäusern, bei der Berufsberatung bei der Arbeiteragentur zum Beispiel. Und da gibt es einen extra Punkt auf dem äh, im, im Auftragsformular, dass man angeben kann, ob man sich einen Mann oder eine Frau als, als äh, Sprachmittler wünscht.
0: Mhm. Genau. Und ich denke, das steht jedem Kunden auch zu, äh, entsprechend äh, für seine Kundschaft auch den passenden Dolmetscher oder Dolmetscherin dann auszusuchen. Ja. Weil letztendlich geht es ja um die äh, Vermittlung, um die Kommunikation. Und wenn das halt ähm, dabei eine Rolle spielt, warum sollte man dann nicht auch äh, zwischen einem männlichen und weiblichen Dolmetscher wählen? ne? Ja. Genau. Ähm, apropos kulturelles Verständnis oder interkulturelle Kommunikation könnte man ja auch dazu sagen, ähm, man merkt ja, in verschiedenen Sprachen und Kulturen spielt auch die interkulturelle Kommunikation eine wichtige Rolle. Das heißt, ähm, auch bei der Übersetzung ist es wichtig, äh, nicht mhm. einfach nur zu übersetzen, sondern auch die Kultur des Kunden oder des Auftraggebers, ja. äh, des Veranstalters äh, zu berücksichtigen. Mhm. Auch ähm, man verbringt ja auch manchmal einen ganzen Tag äh, mit den Kunden. Und ja. äh, dabei ist es ja auch wichtig, auf äh, ihre landesüblichen Gewohnheiten oder kulturbedingten Gewohnheiten dann auch Rücksicht zu nehmen und darauf einzugehen.
1: Ja, das stimmt. Das stimme ich Ihnen zu. Das kann auch einen Einfluss auf die Geschäftsverhandlungen oder auf den Ablauf einer Geschäftsbeziehung haben. Das fällt mir ein. Im mhm. ähm, in, in Rahmen meiner Tätigkeit in, in der Wirtschaft, in der kleinen Wirtschaft, ähm, da habe ich viel für einen Unternehmer aus Russland, übersetzt und, mhm. und bei diesen Einsätzen habe ich auch alle möglichen, äh, haben wir alle möglichen Firmen besucht und alle möglichen äh, Menschen kennengelernt. Zum Beispiel bei einem nächsten Messe besucht, da hat er Geschäftsbeziehungen zu Malaysia, zu Indern, zu Chinesen, ja. ähm, zu Deutschen natürlich auch zu ähm, Holländern oder sagt man Niederländern. Ja. <lacht> und, und wir hatten, die waren alle, wir hatten alle eher Besonderheiten auch. und er wusste das auch mittlerweile. Dass man, wenn man mit einem äh, Alter spricht, dann darf man nicht direkt ins Geschäftliche gehen. Mhm. Man soll jedes Mal sagen, wie geht seine Familie, wie geht seinen Sohn, wie geht seine Katze mhm. Buchstäblich, nicht übertrieben. Und, und diese ähm, Nichtigkeiten haben die bei jedem Gespräch ausgetauscht. Und okay. bei jedem Gespräch ähm, habe ich auch natürlich ganz normal, neutral in Dolmetsch. Und äh, da darf man auch nicht zeigen, dass man wirklich diese, diese Begrüßungsformel schon auswendig kennt und wir sagen jedes Mal dasselbe, mm. weil jetzt für die Kultur einfach wichtig ist. Ja. Oder bei diesem ähm, Auftraggeber habe ich es auch ähm, über meine eigene Kultur, über die russische Kultur, mhm. aus der äh, Position eines Unternehmens ich kennengelernt. Ich habe es so erlebt, dass mein Auftraggeber, dieser russische unternehmer manchmal auch emotional wurde, okay. und manchmal auch scharfkantig war. Und er konnte auch ähm, manchmal irgendwelche Wörter fallen lassen, die, die, die nichts äh, Gespräch nicht gut wären. Also wenn mhm. ich ein Dolmetschen würde, würde er das Gespräch ruinieren und er die Geschäftsdienst auch ruinieren. Mhm. Und dass er so emotional wurde und irgendwas so fallen ließ. Dann habe ich erstmal mal geschrieben und dann habe ich ihn angeguckt und gefragt, soll ich das wirklich so übersetzen? Und er sagte, und er sagte nein, das, das, das muss ich nicht übersetzen. Also einerseits könnte man sich die Frage stellen, darf ein Dolmetscher sowas machen? Darf er wirklich einen Filter setzen? Und sagen, das sage ich und das sage ich nicht. Hm. Andererseits, weil ich wusste, dass er auch meine Tätigkeit und mich für dieses diplomatische Geschick, kann man sagen, auch schätzt. Ja. dass er weiß, dass ich an bestimmten Stellen auch abstimmen kann. Und dass ich ähm, unter anderem das Gespräch, äh, das Gespräch auch so übersetze, dass es auch fördernd ist und für seine Geschäftsbeziehung auch gut ist, mm. dann glaube ich, darf man sich das erlauben.
0: Genau, man könnte auch sagen, dass man zwischen den Zeilen übersetzt oder auch nicht ne? Also ja. es geht ja eigentlich um ein bestimmtes Thema immer oder ein bestimmtes Ziel und da ist es nicht immer notwendig, jedes Detail zu übersetzen oder manchmal ist es auch notwendig, das Nichtgesagte äh, zu ja. übersetzen, ne? um einfach eine bessere Kommunikation herzustellen und dazu kann genau. beides beides manchmal von Vorteil sein. Ne?
1: Genau, es gibt auch diese Mehrdeutigkeit manchmal, die man so oder so übersetzen kann, Gibt's Übersprachliche genau. sprachliche, ja. idiomatische Wendungen, die man entweder direkt übersetzt oder die netter gestaltet oder nicht netter gestaltet, ja. sofern es keine hundertprozentige äh, Äquivalenz dann im, im Deutschen gibt oder im Russischen. Es gibt auch bestimmte Schwierigkeiten, wenn man nicht weiß, wie soll ich das wirklich formulieren, dass man es auch ganz glatt umgeht. Mhm. Oder es gibt auch manchmal, dass man ähm, dass die Körpersprache irgendwas ausdrückt ja. oder dass nicht sprachliche Mittel irgendwelche mm, mm ja, weiß hm. ich nicht, komische Laute auch von sich gegeben werden. Da muss man auch schauen, was mache ich damit? Und ähm, kann ich das in den Fluss des Gesprächs wirklich einbauen, dass das auch einen Sinn hat, eine Bedeutung hm. hat und das auch gegenüber versteht, was gemeint wurde? Ja,
0: da sieht man schon, dass die Dolmetschertätigkeit äh, nicht so einfach ist, wie viele Menschen sich das vielleicht vorstellen, dass man da einfach jemanden sitzen hat, der Wort für Wort alles übersetzt, was ja sowieso nicht funktioniert, sondern wirklich ja. auch das, was dahinter steht, was äh, der Kunde meint, die Mimik, die Gestik, äh, die kulturellen Eigenschaften, die man auch berücksichtigen muss, aber es ist eine sehr anstrengende Sache, wenn man wirklich auf all das ja. achtet und letztendlich trägt das auch zu einer sehr guten Dolmetschertätigkeit tätigkeit bei und äh, auch zu einem Ergebnis, ne, äh, dass ja. die Kommunikation zwischen Kunden und äh, Veranstalter dann auch wirklich gut funktioniert und die Kunden zufrieden sind.
1: Ja genau, das ist auch das, was ich ähm, meinen Studentinnen vermittele. Also außer, dass ich an der Schule regulär unterrichte. juristische Übersetzung gebe ich dann auch Workshops, Dolmetschen im Gericht und Dolmetschen in Kommunaleinrichtungen. Da ist auch für die Übersetzer, die die Prüfung dann bei der IHK abgelegt haben, ähm, eine Herausforderung jetzt zum ersten Mal zum Gericht zu gehen und dazu Dolmetschen. Und viele haben wirklich Angst mhm. davor. Das ist eine ungewohnte Situation, das hat mit Justiz zu tun, da bekommt jeder an. Ich habe auch ganz schön viele Zeugen gesehen, zum Beispiel, die vom Gerichtssaal nur irgendwas einfaches sagen sollten, so sind sie hatten, einfach da reinzugehen mhm. und Gesichter zu sehen. Und das ist das, was ich meinen Studenten vermittele, ich sage, sie als Dolmetscher haben das Gespräch eigentlich in der Hand. Mhm. Ohne sie kann wenig was passieren und sie haben die Macht und in dieser Macht müssen Sie ganz vorsichtig umgehen. Äh. Und natürlich soll diese Macht zugunsten der Beteiligten auch genutzt werden. Äh. Aber gleichzeitig, diese Machtposition, die ein Dolmetscher eigentlich hat, sage ich auch immer, ein Übersetzer oder ein Dolmetscher, äh, soll sich selber fürchten. Äh. Also man soll, soll sich selber ganz, ganz streng kontrollieren. Habe ich das richtig übersetzt? Äh, muss ich das nicht nochmals prüfen? Gibt es vielleicht auch irgendwelche Fällen, wo ich nachschauen könnte, habe ich irgendetwas nicht berücksichtigt? Äh. Und genauso auch beim, beim Dolmetscher-Ansatz. Man muss ganz genau darauf achten, welche Wörter man wählt, besonders im Gericht, das ist selbstverständlich. Mm. Und, dass man wirklich korrekt übersetzt und ganz genau den Sinn wiedergibt. Mm. Na, ja, im Gericht darf man nicht diplomatisch sein. Ja. <lacht> man aus Mor -los, Mor -los, das ist ein ganz anderer, Bereich, genau. ähm, ganz anderer Tätigkeitsbereich und ja. beide Bereiche sind spannend.
0: Ja, genau da in diesen verschiedenen Bereichen äh, richtig switchen zu können und schalten zu können und zu wissen, wann man wie übersetzen muss und wie viel man sagen muss, wie viel man nicht sagen darf, worauf man achten muss, worauf äh, man vielleicht weniger Rücksicht nehmen muss. All das gehört mhm. zu der Dolmetscher-Erfahrung dazu und das spielt letztendlich bei einem Dolmetscher Einsatz immer eine sehr große Rolle, wenn man diese Erfahrung hat, ne?
1: Ja, ja, genau. Ja, die Erfahrung, das ist eigentlich was, was einen auch äh, stärker macht. Weil, wenn man viele Situationen durchlebt und erlebt und in vielen Situationen schon gedolmetscht hat, ja. Situationen, die bei Gesprächen, die konfliktbeladen waren, die fröhlich waren, bei denen geweint wurde, hm. äh, dann wird man ähm, auf alles vorbereitet, wobei, ich muss sagen, manchmal gibt es Situationen, das ist sehr schwierig, neutral zu bleiben und auch in richtige Dinge zu befahren. Mhm. Und wenn, wenn man Dolmetscher auch schmutzeln muss oder lachen muss. Und ähm, ich habe dann einmal so eine Situation im Gericht erlebt, es ging um eine Betreuung für einen alten Herrn. Ja. Und der Richter hat mit diesem alten Herrn und mit dem Betreuer, der bestellt werden sollte, alles besprochen, Es ging um ernsthafte Sachen, wie zum Beispiel ähm, sein, sein Bankkonto, dass seine Briefe geöffnet werden dürfen. Mhm dass der Betreuung und unterschreiben darf und das hat sich der alte ja alles angehört und da auf einmal fragt er den Richter, ja okay, das habe ich alles verstanden, aber wer wird mir die, die Stumpfe anziehen? Die Pflegerin sagt so, sie sieht das an, aber keiner sieht mir sie an. Das habe ich dann gesagt, aber ich muss das so doch tun. Der Richter muss das auch tun. Und ähm, einerseits ist es menschlich, andererseits habe ich mir natürlich Vorwürfe gemacht, komm, du bist ein professioneller Dolmetscherin, wie kannst du noch schmunzeln? Du musst dir ja wirklich <lacht> wirklich ein neutrales Gesicht auch
0: <lacht> Ja.
1: Aber solltest du passieren. Sie passieren, sind menschlich und auch Dolmetscher sind menschlich? Ja,
0: eben, genau, das wollte ich auch sagen. Also mhm. irgendwo macht das ja auch den Unterschied zwischen Google Translate und Dolmetscher. Ähm, man genau. hat einen Menschen vor sich sitzen, der viele Vorteile mit sich bringt gegenüber einer Maschine und... Ähm, zu diesen Vorteilen gehört natürlich auch, dass der Mensch Emotionen hat und diese ja. kann man auch nicht immer verbergen. Das ist natürlich. Ja, ja. Das ist ja sogar für einen Dolmetscher auch eine Hilfe, wenn er Emotionen ähm, entschlüsseln kann, wenn er jetzt einen Kunden äh, dolmetscht und ähm, auch sieht, welche Emotionen er rüberbringt, wie er das meint. Das spielt ja oft auch eine Rolle bei Mimik, Gestik und so weiter. Ja. Und genauso kann es ja auch sein, dass der Dolmetscher selber auch äh, Emotionen ähm, ausstrahlt, die der der Kunde dann mitbekommt. Ne? Das ist ja ganz normal. Ja, ja, ja. ja, super. Also jetzt in diesem Interview haben wir ja wirklich einige Sachen lernen können. Äh, unter anderem, dass es einen großen Need gibt für männliche Dolmetscher, gerade im medizinischen Bereich, <lacht> dann auch... Ähm, wenn es um interkulturelle Kommunikation geht, dass da auch sehr viel Bedarf ist und dass es sehr wichtig ist, sich äh, mit dem Thema zu befassen, wenn man mit internationaler Kundschaft oder mit Partnern zu tun hat. Mhm. Und äh, dass man wirklich auch ähm, bei der Dolmetscher-Auswahl wirklich sich äh, auch äh, vor Augen führt, dass Qualität seinen Preis hat. Und hinter dem Preis steckt so viel Hintergrundwissen, Erfahrung, Vorbereitung, wie Sie ja. eben schon gesagt haben, ne, dass äh, man all das vermittelt. Nicht nur das Gesprochene an sich, Wort für Wort, ja. sondern viel, viel mehr kommt damit rein und äh, das bringt auch letztendlich äh, den Erfolg mit ne, bei dieser Dolmetscherveranstaltung bzw. Dolmetscher-Einsatz. Genau. Ja, vielen, vielen Dank ja, äh, für Ihre Zeit. Und äh, wir freuen uns schon auf äh, das nächste Thema, was wir mit Ihnen besprechen könnten. Mhm. Wir werden uns dann nochmal zusammensetzen und ähm, werden nochmal ein interessantes Thema raussuchen, was auch interessant ist für unsere Zuhörer. Ja, sehr gerne. Und äh, dann freuen wir uns schon, Sie bald wieder hier zu begrüßen in unserem Podcast.
1: Vielen Dank, hat noch Spaß gemacht. Schön,
0: ja, <lacht> vielen Dank, Frau Naus. Danke
1: danke.
0: Bis dann.